0: Hola y bienvenidísima a lo que podría llegar a ser el episodio más picante hasta este momento. Mi nombre es Flor Cargutos y hoy estoy estrenando esta cortinita musical que me hizo Morita Vargas, que me parece muy tierna y divertida al mismo tiempo. Es un día 7 de agosto, en Buenos Aires está lloviendo, y el tema que voy a traer es el tema plata. Y antes quiero hacerte un gran paréntesis y comentarte una frase que escuché en un seminario que estoy tomando, que habla lo siguiente... A mayor incomodidad, mayor recompensa, aparece esta frase, yo digo, "Mm, esta frase me hace un poco de ruido, quiero hacerlo un poco más propia, se escuchan unos pajaritos hermosos, y quiero decirte que para mí, a mayor incomodidad potencial, mayor recompensa, porque la verdad es que, ya creo que a esta altura, si conoces un poco mi mi, mi mirada, sabemos que eh, no hay garantías de nada, podemos hacer lo mejor que podamos, podemos incomodarnos un montón, pero bueno, vaya a saber qué es lo que va a suceder. ¿Qué estuvo pasando en en estas últimas semanas en chamánica. Traje el tema plata, un tema bastante incómodo en general. Acá en Argentina, no sé dónde me escucharás, existe este famoso dicho que en la mesa familiar y en la mesa con, sí, no sé, en Año Nuevo o en Navidad no se habla ni de política, ni de plata, ni de religión, porque eso es para caos. Entonces lo que suele suceder es que son temas extremadamente importantes, pero que nunca se traen. Así que empecé a traer un poco este tema a la mesa, a mover un poco la dispero, y hoy quiero, según la votación, que el 70% votó, hablemos de plata, <risa> plata y que hay, voy a mezclarte como es de costumbre, varias cositas para hacerte grandes preguntas. Pero para hacerte la gran pregunta, y esta gran pregunta para mí super picante del, del espacio y que me encantaría que lleve la reflexión. Te tengo que contar un poquito del contexto, como siempre. Resulta que tengo una especie de teoría que quería poner a prueba para saber si era yo la única que estaba pensando esto o no. Y la otra vez en el Instagram eh, puse una pregunta encuesta que decía algo así como lo siguiente. Por favor, solo contesta si trabajas en relación de dependencia. Si no, hace que no estás viendo nada. Y la pregunta era, ¿cuánta plata ganás? Eh, yo les aclaraba, tipo, che, esto no hace falta ni que me lo mandes a mí, ni nada, solo para que lo pienses. La persona pensaba cuánta plata ganaba, y después yo decía, che, de casualidad, contaste aguinaldo, contaste eh, obra social, contaste vacaciones pagas, contaste otros beneficios que pueda llegar a tener, no sé, charter, comedor o demás, y, oh casualidad tipo tremendo, esto me parece tremendo, el 90% de las personas, sí, el 90% con ay, no, no tomé en cuenta la obra social, no, no sumé el aguinaldo. Lo que llevó a un debate súper interesante, donde aparecieron como distintas corrientes, que son los derechos del trabajador, que uy, que no lo tome en cuenta, que esto es algo que te das cuenta simplemente cuando te despiden, o ¿no? cuando querés pasar a, a, a independizarte, no que eso no es importante, etcétera, etcétera, etcétera. Pero acá, ¿qué nos está diciendo esto? Que una cosa es el dinero que nos entra eh, en la mano y ahí también es bastante tramposo porque el aguinaldo te reentra en la mano, pero no nadie lo había contado. Una cosa es la plata que nos entra en la mano y otra es la plata que efectivamente, para mí, es el salario. Entonces, eso para poner un poquito en contexto. Segunda cuestión que vamos a poner acá como ingrediente antes de la famosa pregunta. Cuando pregunté, Che, contame cuáles son tus miedos a la hora de eh, conectarte o materializar tu que Y apareció el primer miedo El primer miedo fue el miedo al fracaso Y cuando pregunté, bueno, pero a ver, ¿qué es fracaso para vos? Porque tranquilamente, acá, alta invitación Pone pausa y pensás, ¿qué es el fracaso para vos? Créeme que va a ser mucho más interesante que te cuente las respuestas Y que vos después puedas decir, ah, sí, no, no, no Pausa y pregúntate, ¿qué es el fracaso para mí? Ahora, cuando yo pregunté esto, aparecieron, apareció mucho la, la mirada ajena, ¿no? esta cuestión de, de que a la crítica, el que dirán, y que no me compre nadie, fracaso es morirme de hambre. También ahí aparecido como otros miedos el dinero. O sea que la cuestión del dinero parece como este fantasma que nos genera un montón de miedos a la hora de conectarnos, materializar nuestro equidad o lo que sea. Eh, así que acaba un poco la, la invitación del día. Quiero que pienses y que pienses y que te preguntes si sabes cuánta plata gastas por mes y acá no o sea la cuestión es que y más o menos tanta plata no más o menos nada la idea es que puedas tener un número eh, redondo un número hasta con comas incluso hay gente que este número lo tiene tatuado y se lo resabe pero mi teoría es que la mayor la mayoría de, de las personas no tienen este número como el detalle de lo que gastan y acá también te hago como este doble no sé como doble clic como yo le digo acá que es una cosa es tener el número como macro y otra cosa es que me flor, en verdulería gasto tanto plata en transporte gasto tanta plata en ropa gasto tanto en delivery gasto tanto en el colegio de mis hijos gasto tanto Acá la idea de esta primera pregunta e incluso ejercicio es que empieces a tomar conciencia de si sabes cuánta plata gastas y si tenés un detalle, no un masometrímeno, porque cuando entramos en el terreno de I, más o menos esto, se va todo al demonio y después puede ser que te comas grandes martes 13. Si conoces un poco de mi historia, y acá puedo ver, si no la conoces esto, puedes irte al capítulo del podcast en donde yo hablo de la transición, este fue un tema que yo no tenía la más pálida idea de cuánta plata gastábamos. Estaba en una situación privilegiada en donde nunca me había faltado, porque siempre había plata en la cuenta y la tarjeta cerraba bien. Eh, pero cuando mi novia me dice, bueno, a ver, empecemos a ver cuánta plata gastamos, yo no tenía idea. De nuevo, sé que tengo una vida bastante tranquila, salvo por los viajes, que es donde yo pongo mucha plata, pero después acá tengo una vida súper tranca. Pero no tenía ese número. Y acá quiero contarte una anécdota que sucedió, esto es real, y sucedió en uno de los talleres presencial de Iki, en el segundo encuentro, donde charlamos un poco del tema de dinero y demás, que una chica dijo, y es que yo más o menos todos los días salgo y me compro algo después de que salgo del trabajo, me compro una remera, me compro, no sé, algo de comida, tipo. Eh, y ella, a medida que está hablando, uno ve que le está cambiando la cara y que está pensando en algo, y ella dice, yo me estoy dando cuenta que en realidad me compro estas cosas como una cuestión de premiarme por tener un laburo que odio. No era algo... Todas estas, estas cositas, estas ropas o estos deliveries o estos cuadernitos que se compraban, no eran una cuestión tan necesaria, sino eran un premio. ¿Sabes qué? Como tengo este laburo que es una porquería, como tengo este laburo que odio, como tengo este laburo que me drena. Me voy a dar un premio, me voy a comprar unas cositas, ¿por qué? Porque estuve acá nueve horas fumándome todo esto, no puedo más y me voy a premiar. Y ella en ese momento se empieza a dar cuenta que la plata que realmente necesita es mucho menor a la plata que se está está gastando hoy en día. De nuevo, esto no es la situación de todas y está perfecto, pero como siempre esto es una invitación a pensarnos. Y acá va la famosa pregunta picante para pensar. La pregunta es, ¿cuánta plata efectivamente necesitas? ¿Cuánta plata para vos es suficiente? Pone pausa, abrite un vino, una birra, un, hacete un mate y pensalo realmente. ¿Cuánto es adorno y glitter? ¿Y cuánto es algo de una necesidad real? Y acá no estoy haciendo apología a que entonces todos vivamos en carpa y comamos... No sé, algo que no nos guste todos los días, pero que sea barato. No, yo estoy hablando de que en esta sociedad de altamente de consumo solemos gastar mucha plata en pelotudeces, en cosas que realmente no necesitamos o, o, o que nos hacen creer que necesitamos realmente. Y acá quizás me pongo eh, intensa, pero porque me parece re interesante. Una vez había visto un documental que hablaba un poco de, che, como, sea, quizás esto es como conspirativo, pero yo no creo que sea tan conspirativo. Esta cuestión de por qué se trabaja de 9 a 18 y por qué tenemos esos trabajos tan extenuantes. Y de todo lo que se generaba después, ¿no? Eh, toda esta necesidad después de comprar felicidad porque estamos atrapadas en un laburo o en un sistema que, que nos saca vida. Porque uno labura nueve horas y después tiene el, una hora con éxito de ida al laburo y otra de vuelta. Entonces acá la pregunta aparece esto, ¿no? ¿Cuánta plata realmente es suficiente? y me haría bien, y me haría feliz. Eh, como una cuestión de piso, y después arriba, si vos le querés sumar lo que quieras, espectacular. Pero bueno, ¿cuáles son esas pequeñas cosas que necesitas para estar bien? ¿Por qué planteo tanto esto? Eh, y acá también creo que es un ejercicio súper lindo de reflexión, a ver qué cosas le doy valor y qué cosas no. Porque este gran miedo que nos acecha, y que atormenta, y que amenaza... Se, se alimenta de este no saber, de este no saber exactamente cuánta plata gano y también de cuánta plata necesito. Cuanto más incertidumbre, cuanto más duda, cuanto más nebulosa hay en ese mundo, ese miedo dice, jajaja, ja, ja, acá estoy, me estoy tipo, frotando las manos, excelente, acá tengo una víctima para atormentar y que, no sé, no quiera dejar este laburo, más allá de que vos... Et- quieras emprender o estés en un laburo de relación de dependencia, pero que te dé miedo ir a buscar otro porque sientas que no lo puedes conseguir o lo que sea. Tener este dato de cuánta plata es suficiente y para mí de nuevo siento que es un ejercicio tremendo de reflexión y también de conexión personal. Tener este número para mí nos ayuda a tener como más tranquilidad, más foco económico por así decirlo y mayor conciencia de lo que realmente necesitamos. Y acá lo quiero unir con, ese, con el principio, por así decirlo, en donde aparecía el miedo al fracaso o el miedo a morirme de hambre. Este es el número que, que tenés que salir de una forma a buscar. Porque aparece este tipo, ah, morirme de hambre. Quizás el fracaso sería no llegar a este número de plata que para vos es suficiente. Y yo creo que tener este número en la cabeza nos pone en una posición mucho más proactiva. Ok, bueno, este es el número que... Quiero conseguir a través de mi emprendimiento o lo que sea. Eh, de nuevo, como para generar acción y que estos miedos que, que de nuevo que se alimentan de las incertidumbres y de las dudas y de la poca claridad, los podemos empezar a transitar. Porque el miedo siempre está. La cuestión para mí tiene que ver con cómo transito esa emocionalidad. Pero bueno, eso va a ser para otro podcast. Te dejo de nuevo con esta pregunta que me parece... Espectacular. Fíjate qué resistencia tenés a contestarla, porque esta es una pregunta de jaja. No, es que hoy me estoy bañando y no lo puedo contestar. No, bueno, es que ahora estoy lavando los platos y no lo puedo contestar. Mm, bueno, nada, eh, te lo dejo. Gracias por estar del otro lado. Eh, si este episodio te ayudó, te gustó, lo puedes compartir. Me puedes invitar a un cafecito, que está en la info en, en mi link. Y nada, feliz de poder escuchar lo que te gustó, lo que no te gustó. Siempre me puedes escribir. Mi nombre es Flor Carguto y nos vemos en algún próximo episodio.